0: La más peligrosa, 1370 AM. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así... Ya son las doce con seis minutos, las doce seis, a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Señora linda, señora bonita, ya es el mediodía aquí en la más peligrosa y recuerde que de lunes a viernes en punto de las 12 del mediodía traigo para usted las rapiditas de la información. Así es, el resumen informativo más importante de todas las noticias que se han generado a nivel local, nacional e internacional, las traigo para usted ahora mismo. Así que le invito a que se quede conmigo, a que comience este mes de diciembre bien informada de todo lo que está sucediendo. Ya es viernes, fin de semana, pero también inicio del mes de diciembre, el último mes del año, el mes de sembrinas, el mes de la navidad, el mes del año nuevo, el mes de las posadas el mes de la ensalada de manzana y muchas cosas más así que bueno pues yo le deseo que sea un extraordinario mes de diciembre que disfrute mucho en compañía de su familia, de sus seres queridos que se divierta, que tenga usted salud Y lo más importante, pues que sea usted feliz en este último mes del año y a darle con todo porque el 2023 se nos está acabando. Mire, se vaya así desinflando literalmente y entramos al 2024, un año lleno de política porque hay cambio en la presidencia de la república, en la presidencia de nuestro país. Habrá por primera vez una presidenta mujer o habrá un presidente joven. ¿Qué quiere usted? Bueno, tiene todavía varias semanas, varios meses para poder elegir bien y poder hacer un voto sumamente pensado, pero antes yo le cuento todo lo que está pasando, todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional en esto que son las rapiditas de la información. Que vamos a arrancar con la información más relevante en este viernes 1 de diciembre y yo le cuento que la tensión crece en el ayuntamiento de Tlaxcala Capital, pues insisten con la destitución de la tesorera y la secretaria del ayuntamiento. El ocultamiento y reserva de documentos sobre compras y adquisiciones, pues es el motivo por las cuales las quieren destituir. Y es que 6 de 7 regidores y 5 de 11 presidentes de comunidad que integran el cabildo de Tlaxcala quieren destituir a la tesorera Yolanda Cervantes Zamora y a la secretaria del ayuntamiento Katy Valenzuela Díaz por la reprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2022 y el ocultamiento y reserva de documentos sobre compras y adquisiciones. Sin embargo, la división en el cabildo pues ha impedido que los puntos para la destitución de las las funcionarias pues no haya sido integrado en el orden del día en al menos tres ocasiones para detener los asuntos eh, propuestos para la mayoría del cabildo. De acuerdo con un documento oficial firmado por los seis regidores y presidentes de comunidad dirigido a la presidenta Maribel Pérez Arenas los inconformes proponen Pues la discusión en la sesión de Cabildo de la destitución de la tesorera responsable de que el Congreso declarara como no aprobada la cuenta pública del año pasado. Del mismo modo quieren destituir a la secretaria por reservar información sobre la compra y contratos de luminarias, de arrendamiento, de patrullas, concesiones del polideportivo Carlos Castillo Peraza y para la obra de talla de madera de la leyenda tlaxcala colocada en el Zócalo. O sea, las letras que están colocadas ahí en el Zócalo capitalino. Además, acusaron a la secretaria de no incluir, por asuntos políticos, en en al menos 20 sesiones de Cabildo, diversos puntos propuestos por sus integrantes. O sea, que los integrantes del Cabildo dicen, no, pues queremos discutir este tema, y la secretaria del ayuntamiento dice, ay, no, pues no se puede, y no lo incluye, por asuntos políticos de otro índole así que esas serían las razones por las cuales pues quieren destituir a la secretaria del ayuntamiento y a la tesorera de Tlaxcala Capital y bueno parece que pues los integrantes del Cabildo, las personas que quieren destituir a estos dos servidores públicos o a estas dos servidoras públicas pues no bajarán el dedo del renglón e insisten, e insisten, e insisten así que Bueno, pues ya veremos en qué termina toda esta situación, mientras tanto, pues eh, no quitan el dedo del renglón y la tensión crece en el ayuntamiento de Tlaxcala. Vámonos con más información, porque cambiando de tema, ya en el índole plenamente político, pues se está preparando ya prácticamente la, la arena electoral para todos aquellos que quieran pues, subirse a competir por algún puesto de elección popular. Y ante ello, pues ha habido mucha controversia y mucha polémica, porque el ITE, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones... Pues había hecho un proyecto de acuerdo en el cual 26 municipios que nunca han sido gobernados por mujeres, pues en esta ocasión, en este proceso del 2024, los partidos políticos tendrían forzosamente, obligatoriamente, que postular solamente mujeres en esos 26 municipios para que por fin fueran gobernados por alguna mujer, sin en cambio pues los partidos políticos comandados por Morena y sus aliados dijeron no, 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 a nosotros eso no nos conviene, así que tu lista de 26 me la reduces a 10 y nosotros te decimos cuáles sí y cuáles no. Así, literal. Entonces, pues al ITE no le quedó de otra más que obedecer y ahora la candidatura de mujeres será en 10 de los 26 municipios donde nunca han gobernado. Y es que durante la sesión extraordinaria del día de ayer jueves, el Pleno del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó los lineamientos para que los partidos políticos, coalición o candidaturas comunes designen en 10 de 26 municipios exclusivamente candidaturas a mujeres. En dicho acuerdo se especifica que en el caso de las planillas de candidaturas de ayuntamientos Eh, deberá iniciar con candidaturas de género femenino alternando con género masculino en la sindicatura y así subsecuentemente en las regidurías hasta agotar el número o sea que si la candidata a algún ayuntamiento eh, obviamente es mujer pues el síndico tendría que ser del género contrario o sea tendría que ser un varón y así subsecuentemente en las regidurías hasta agotar el número. O sea, sería eh, mujer para la presidencia de algún municipio, la sindicatura para un hombre y la primera regiduría sería para una mujer. Dicha sesión concluyó a las 22 horas bajo el acuerdo de que, una vez aprobados los lineamientos, en un plazo de 24 horas sostendrán una sesión de trabajo los representantes de los partidos políticos para determinar el nombre de los 10 municipios de 26 detectados donde históricamente pues, no ha sido gobernado por una mujer. En el dictamen presentado por el Consejo General con número 108 diagonal 2023 se anexó el nombre de los 26 municipios donde han gobernado hombres y ahora por paridad de género serán mujeres. Los 26 municipios son Apizaco, Atlangatepec, Contla, Coapiaxla, Coajomulco, Huamantla... Ixtacuixla, Tlautelulco, Lázaro Cárdenas, Nativitas, Papalotla, Tetlanocan, San Hualpan, San José Teacalco Además de ellos, Huatzinco, Tecopilco, San Pablo del Monte, Nopalucan, Santa Polonia Teacalco, Quiletla, Xilosoxtla Tepetitla, Tepeyanco, Xaltocan, Xicotzinco y Zitlaltepec Es decir que de estos 26 municipios que le acabo yo de comentar Que ya están plenamente identificados, que nunca ha gobernado una mujer los representantes de los partidos políticos deberán elegir el nombre de los 10 donde serán electas las, pro- las próximas presidentas municipales en el 2024. ¿Cree usted que Huamantla, cree usted que Apisaco se lo cedan a una mujer, se lo cedan a una dama? Joder, yo lo veo complicado por el tema de las negociaciones políticas. Pero bueno, ya veremos a ver de estos 26 municipios cuáles son los 10 en los que forzosamente irá mujer. Ya había salido una lista previa en la cual eh, se filtró que Guanajuato, ni Niwamantla eh, entraban en ese en ese rubro y que los municipios donde iban a ser solo candidatas pues iba a ser Atlangatepec, iba a ser San José Teacalco, iba a ser Coapiaxtla, San Pablo del Monte eh, y algunos otros más, pero bueno, hasta el momento pues todavía no es oficial. Así que en en unos en unas horas, yo le diría, pues de nueva cuenta van a ponerse de acuerdo los representantes de los partidos políticos pues para determinar el nombre de los 10 municipios. El plazo es de 24 horas, o sea que ahorita han de estar en el estire y afloje. Así que, pues aquí la vamos a mantener informada, lo vamos a mantener informado de todo lo que suceda con este eh, proyecto de acuerdo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en el cual, eh, pues las candidaturas serán para mujeres en 10 de los 26 municipios donde nunca han gobernado. Y bueno, pues hablando de política, continuando con ese tema... Pues yo le cuento que cinco municipios podrían tener candidatos independientes a las alcaldías. Los ciudadanos enlistados adquieren la calidad de aspirantes a la candidatura independiente y, bueno, pues están esperando pasar a la siguiente etapa. Y es que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó entregar constancia a ocho perfiles que los acredita como aspirantes a una candidatura independiente para la renovación de ayuntamientos. Se trata de Manuel Cruz Padilla que va por Calpulalpan, Martín Ordóñez Pérez y Héctor Sajid Rosas Espinosa de Chautempan, así como Iván Hernández Corté y Juan Ramírez Ábalos por Chicotzinco, así como Carlos Hernández Castillo por Apizaco y Carving Martínez Pinillo por Ixtaquixtla de Mariano Matamoros. Llama la atención el tema de Carlos Hernández Castillo de Apizaco, bueno. En consecuencia, dichas solicitudes de manifestación de intención se declaran procedentes, por lo tanto, los ciudadanos enlistados adquieren la calidad de aspirantes a la la candidatura independiente respectivamente. El paso a seguir es que este instituto, antes de que comience el periodo para recabar el apoyo de la ciudadanía, La ciudadanía que adquiera la constancia de aspirante a alguna candidatura por la vía independiente para alguno de los cargos ya referidos, deberán recibir la capacitación necesaria para el uso de la herramienta tecnológica implementada por el INE para recabar el apoyo de la ciudadanía, de las y los aspirantes a candidaturas independientes por parte de este Instituto Asimismo, dar de alta y de baja del portal web a las y a los aspirantes a candidaturas independientes. Así que bueno, pues todavía les queda un poquito de tramo para comenzar a recabar las famosas firmas, que sería como el último paso para que pues ya sean oficialmente candidatos independientes. Llama la atención el tema de, de Carlos Hernández Castillo, que actualmente es el director de la Capama en Apizaco que fue presidente municipal interino de Apizaco en el eh, periodo anterior cuando el presidente municipal de ese entonces, Julio César Hernández Mejía pidió licencia para competir a una diputación federal o a la diputación federal del Distrito 1 y Carlos Castillo se quedó unos meses, lo hizo bien y ya después Julio regresó y Carlos bueno pues fue retirado en ese momento, era regidor y ahora es el director de la Capama en una administración panista aunque bien, él nunca eh, pues se le ha relacionado con ese instituto político Eh, tiene estructura tiene estructura política en Apizaco y ya veremos si le alcanza y si los apisaquenses quieren a un candidato independiente recordemos que ya van cinco administraciones seguidas en las que ha ganado el partido Acción Nacional en el que el PAN ha sido el gran bastión en, eh, en Apizaco para el estado de Tlaxcala. Así que bueno, ya veremos. Se pone interesante el panorama político, puntualmente en Apizaco, donde se registraron muchísimos aspirantes por Morena, tanto hombres como mujeres. Parece ser que es la joya de la corona el ir por Morena. De hecho, la síndico municipal de Apizaco, Marina, Marina eh, Aguilar, la maestra Marina Aguilar, que pues se la había visto muy pegada al Partido Acción Nacional en Tlaxcala, pues se registró para participar por Morena para la presidencia municipal de Apizaco. Entonces, pues está, me comento que está complicado el tema por allá. Mientras tanto, yo no veo eh, del PAN un perfil fuerte a la presidencia municipal de Apizaco. Creo que se está dando un cambio eh, generacional, eh, pa, por lo menos para Acción Nacional, allá en ese municipio, el municipio de Relero, uno de los más importantes, la capital económica de Tlaxcala. Y del lado del PRI pues tampoco veo un candidato sólido. Y del PRD pues está el doctor Juan Bernardo López Alducín, quien quedó en segundo lugar la elección pasada y que probablemente él pueda encabezar esta alianza PRI-PAN-PRD allá en Apisaco, pero bueno, ya veremos cómo se van dando las cosas, se pone interesante mientras tanto, bueno, pues ahí está Carlos Hernández Castillo que va por Apizaco en la vía independiente ojalá logre avanzar en las siguientes etapas para que consiga esa candidatura independiente yo creo que es sano que es bueno para la democracia en Tlaxcala y bueno, para todo el país que haya candidatos independientes sin respaldo de algún partido político. Son las 12.24, continuamos. En más información yo le cuento que lanzó el gobierno estatal la estrategia de seguridad Negocio Seguro Así como lo escucha, firma convenio el gobierno para iniciar una prueba piloto en tiendas de conveniencia OXXO. ¿De qué se trata? Bueno, pues mire, el gobierno del estado que encabeza la mandataria Lorena Cuellar Cisneros puso en marcha una nueva estrategia de seguridad para inhibir delitos, la cual está encaminada a blindar los negocios de la entidad. A través de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública lanzó el proyecto denominado Negocio Seguro cuyo principal objetivo es garantizar entornos públicos y privados más confiables. Dicho plan articula al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación de Inteligencia, con las áreas operativas e inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, además de autoridades del orden municipal y federal. En una primera etapa, la titular del Ejecutivo local, Cuellar Cisneros, Firmó un convenio de colaboración con los representantes legales de las tiendas de conveniencia OXO a fin de prevenir el delito de robo y monitorear de manera remota dichos negocios. Reunidos en la sala de crisis del C5I, la gobernadora reafirmó su compromiso de trabajar diario en conjunto con integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz con la finalidad de generar acciones que mantengan a Tlaxcala como un estado pacífico. Bueno, 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 yo le quiero decir que esa sala... Que esa mesa estatal Para la construcción de la paz Pues ha dejado mucho que desear Porque todos los días La realidad es que la violencia La delincuencia Pues crece en Tlaxcala Por ejemplo Los los feminicidios Pues han aumentado su su cifra En Tlaxcala De 9 a 12 Y así han exhibido Al gobierno federal fíjese que Eh, el gobierno que encabeza Andrés Manuel Sobrador, presidente de la República, pues exhibió al gobierno de Lorena Cuiar Cisneros al publicar información sobre violencia contra las mujeres y de enero al mes de octubre Tlaxcala registró 12 feminicidios, 12 homicidios dolosos y 5 homicidios culposos, en total 19 muertes de mujeres. Dicha información publicada en la página oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que al mes de octubre en Tlaxcala se han cometido escuche usted nada más 12 feminicidios además de ello eh, pues evidencia que por cada 100.000 mujeres en Tlaxcala se cometen 1.64 delitos de feminicidios superando la media nacional que es de 1.04 feminicidios con ello Tlaxcala se convirtió en el sexto estado del país con mayor incidencia. Y por si fuera poco, el informe de violencia también reveló que en Tlaxcala, al no ser registrados como feminicidios, la reclasificación se dio bajo homicidios dolosos y homicidios culposos. O sea que para que no sean feminicidios, aquí en Tlaxcala dice no, son homicidios dolosos. Homicidio homicidios culposos. Uh, homicidios culposos. ¿Qué le parece? Pero bueno, mientras la gobernadora pues, ya lanzó su estrategia para pues, para cuidar a los oxos, ¿No? Que no haya robo en el oxo. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera literalmente evidenció, exhibió al gobierno de Lorena Cuillar Cisneros registrando 19 muertes de mujeres tan solo del mes de enero al mes de octubre en Tlaxcala. Pero la gobernadora nos quiere cuidar los oxos. Más que a las mujeres. Son las 12 con 29 minutos, vámonos rapidísimo a las noticias de carácter nacional, porque fíjese usted, el presidente Andrés Manuel López Obrador envía una nueva terna para la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suma a Erendira Cruz Villegas y mantiene a Batres y Alcalde, o sea, de las tres que había, Lama sacó a una, metió una nueva, pero eh, Alcalde y Batres pues siguen siendo sus apuestas, en esta nueva propuesta, el presidente López Obrador dejó fuera a María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, y es que en su conferencia mañanera de este primero de diciembre en Palacio Nacional, López Obrador indicó que la nueva terna incluye a Erendira Cruz Villegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, y mantiene a Lenia Batres y Berta Alcalde, a la hermana de Martí Batres, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Berta Alcalde Luján, hermana de la Secretaria de Gobernación. En esta nueva propuesta, el presidente López Obrador pues ya le decía, dejó fuera a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal María Estela Ríos González. El Pleno del Senado devolvió al titular del Ejecutivo Federal la terna para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, quienes fueron calificadas por la oposición como ministras carnalas, pues no alcanzaron la mayoría calificada que requiere la constitución para ocupar el cargo en las dos rondas que se votó por cédula. Ante esta situación, la terna se dio por desechada, por lo que el presidente López Obrador, pues decidió presentar una nueva propuesta a la Cámara Alta y ya le decía, pues nada más metió. A Herendida Cruz Villegas, pero mantiene a Batres y alcalde. Ya veremos qué es lo que decide el Pleno de la Cámara de Senadores, en donde, pues prácticamente se sigue manteniendo la ministra Carnala, ¿no? Batres y alcalde, pero bueno, pues ya veremos cómo se va dando esta situación. El salario mínimo va a aumentar en 2024. ¿A quiénes beneficia más o menos el aumento? Bueno, un grupo de salarios mínimos eh, profesionales relacionados con más de 60 profesiones, oficios y trabajos especiales también se verán beneficiados. Y es que luego del acuerdo entre el gobierno federal, la iniciativa privada y el sector obrero, a partir del próximo primero de enero de 2024, el salario mínimo será de 248 pesos con 93 centavos diarios. Pero, ¿cómo y a quiénes beneficiará este incremento? Bueno, aquí te cuento. El aumento del 20% a los salarios mínimos beneficiará de manera directa a más de 6.5 millones de trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social y que representan más del 29% del total de acuerdo con estimaciones preliminares de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Existe también un grupo de salarios mínimos profesionales relacionados con más de 60 profesiones, oficios y trabajos especiales que también se verán beneficiados por el aumento como, por ejemplo, encargados de bodegas, gasolineros, jornaleros agrícolas, mecánicos, peluqueros recamareros en hoteles, trabajadoras del hogar, veladores, choferes, cajeros, etc. Asimismo, hay un importante segmento de trabajadores que ganan menos o más de un salario mínimo que de forma indirecta también se ven beneficiados por el aumento de los salarios mínimos. A dicho impacto se le conoce como efecto faro porque el ajuste a los salarios mínimos sirve de punto de referencia para otros aumentos en la remuneración económica, en especial cuando se lleva a cabo una renegociación de contrato. Por otra parte, se reconoce que el aumento salarial mantendrá eh, presión en el costo laboral de las empresas, especialmente a los micronegocios, que suman 4.4 millones de establecimientos, el 96% del total nacional y que dan empleo a 9.5 millones de trabajadores, o sea, el 35% del empleo formal. Se estima que un aumento del 20% a los salarios mínimos representa un incremento a los costos laborales de las microempresas de entre 9.35% y un 12.66%, mientras que para las grandes empresas que cuentan con más de 251 trabajadores el alza es apenas de entre 0.6% y 1.28% aproximadamente. A lo anterior cabe añadir que con el reciente aumento el alza a los salarios mínimos en el presente sexenio llegará a casi el triple lo que ha permitido a más de 4.1 millones de personas salir de la condición de pobreza. Sin embargo, por otra parte, el aumento salarial ha constituido una severa carga para las microempresas que constituyen la mayoría de los negocios en el país. Bueno, pues ahí está. A partir del 1 de enero, pues ha aumentado 20% el salario mínimo. Ahora el salario mínimo será de 248 pesos con 93 centavos diarios. Bueno, pues ya son las 12 con 36 minutos. Hoy sí se nos fueron larguitas las rapiditas de la información, pero es que mire, si sí veníamos cargados de información, pues estamos empezando el mes de diciembre, el último mes del año, estamos cerrando prácticamente el 2023 y vaya que hay bastante información. Así que usted no se pierda nada, mi rey, mi reina, señora bonita que nos escucha ahí en casita. Recuerde que si por cualquier cosa no nos puede escuchar en vivo, no se preocupe porque ahora ya digamos usted Gracias a las plataformas digitales. Así que ya me puede usted escuchar en Amazon Music. En Apple Music, en Spotify. La que usted le guste, le pone ahí en el buscador las rapiditas de la información. Y ahí encuentra el resumen informativo más importante generado hasta este momento. Yo soy Christopher y le agradezco mucho que me acompañó en estas rapiditas de la información. Son las 12.37. Que tenga un extraordinario inicio de. De mes que diciembre, mire, sea mucha luz, sea mucha alegría, mucha felicidad, mucha salud, mucha abundancia, y que se divierta mucho en todas las festividades que hay, en todas las fiestas decembrinas, que son muy bonitas, Ya si es la Navidad, póngase usted ya el espíritu navideño, ya saque usted los adornos, ya ponga usted las series navideñas ahí en las ventanas, saque usted el chama, la chamarra también, el chaleco, el gorrito navideño, porque pues ya prácticamente estamos en el mes navideño Son las 12.37 que tenga usted Bonita tarde y un excelente fin de semana Y aquí nos escuchamos el lunes En las rapiditas de la información Llegar noche y día por sus aguas Esta noche la voy a pasar Debajo del trupín la más peligrosa. Número no,